0: Unsere Konkurrenz ist nicht unbedingt der nächste Buchhändler, sondern wir konkurrieren um das Zeitbudget der Menschen. Wir haben alle das Gefühl, dass wir keine Zeit mehr haben und dass wir so viel zu tun haben. Studien zeigen allerdings, dass das Zeitkontingent gleich geblieben ist. Wir dieses Gefühl aber haben, da wir eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten mittlerweile haben und nichts verpassen möchten. Im Performance-Bereich haben wir natürlich einen ganz klaren Umsatzfokus, während wir beispielsweise im organischen Social Media eher das Thema Awareness und Kundenbindung in den Fokus rücken und der Umsatz ein mittelbares Ziel ist. Was sehr erfreulich ist, ist, dass TikTok ein absoluter Kanal für die Buchbranche geworden ist.
1: Was bedeutet denn diese Buchpreisbindung für dich als Marketing- und Brandmanagerin? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen zu relevanten Retail-Themen. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, RELEX. Mit RELEX optimieren Händler und Hersteller ihre Supply Chain und Handelsplanung. Konfigurieren statt Programmieren heißt es, was schnelle Innovationen ermöglicht. Das macht Unternehmen auch in unsicheren Zeiten anpassungsfähig und resilient. Ja, ich war selbst mehrere Jahre in der Buchbranche auf Verlagsseite tätig. Daher habe ich mich sehr gefreut, dass Sandra Riesenbeck, Head of Omnichannel Marketing und Brand bei Thalia, gleich zum zweiten Mal bei uns im Podcast zu Gast ist. In Folge 37 hatten wir schon einmal das Vergnügen. In dieser Episode besprachen wir gemeinsam mit drei weiteren Gästen die Studienergebnisse der EHI-Szenario-Studie rund um das Thema Zukunft der Angebotskommunikation. Heute sind wir zu zweit und haben folglich mehr Zeit, um umfangreichere Einblicke in das Business der Thalia Bücher GmbH zu bekommen. Eine kurze Einordnung des Buchmarktes anhand der offiziellen Zahlen, jährlich herausgegeben vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Der Branchenumsatz lag in 2021 bei 9,63 Milliarden Euro, ein Plus von 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der stationäre Buchhandel, übrigens etwa 6000 Buchhandlungen gibt es in Deutschland, macht einen Marktanteil von 39,1 Prozent aus. Der stationär generierte Umsatz entwickelt sich rückläufig. Zunehmend werden Bücher im Internetbuchhandel Gekauft. In 2021 war der Marktanteil 3% höher als in 2020, 27,1%. Während sich der Umsatzanteil des E-Book-Geschäfts seit ein paar Jahren relativ konstant zwischen 5 und 6 Prozent bewegt, sieht man einen starken Audiotrend. Besonders deutlich wuchs der Markt der Hörbuch-Downloads mit einem Plus von 20,4 Prozent. Die Zahl der Buchkäufer ist dennoch rückläufig. 2021 erwarben 27 Millionen Menschen Bücher, 1,4 Millionen weniger als in 2020. Die Anzahl der Vielkäufer ist seit Jahren konstant. Vor allem die Wenigkäufer werden weniger. Als marktführender Buchhändler ist Thalia im deutschsprachigen Raum über alle Vertriebskanäle hinweg präsent. Im Geschäftsjahr 2021 2022 steigt der Umsatz auf 1,6 Milliarden Euro. Ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein Plus von 50 Prozent zur Vor-Corona-Zeit. Ja, trotz Corona hat sich Thalia kontinuierlich weiterentwickelt, besonders das omnichannel geschäftsmodell wurde gestärkt. Zum Thalia-Netzwerk gehören 490 Buchhandlungen. Thalia macht in Deutschland einen Umsatz von 699 Millionen stationär und 383 Millionen online. Laut unserer im Oktober veröffentlichten Studie der EHI-Top-1000-Umsatzstärksten B2C-Online-Shops liegt Thalia damit auf Platz 40. Wofür steht die Marke Thalia? Wie wichtig sind Bücher im Vergleich zu sogenannten Non-Book-Artikeln? Welche Gestaltungsspielräume habe ich trotz Buchpreisbindung? Und wie und warum greife ich gesellschaftsrelevante Themen in meinen Marketingkampagnen auf? Los geht's mit dem Talk mit Sandra Riesenbeck, Head of Omnichannel Marketing and Brand. Hallo Sandra, wir sprechen heute über Marketing und Brand bei Thalia. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich über die Einladung. Bevor wir fachlich einsteigen, ein paar Entweder-Oder-Begriffe und Satzanfänge für dich. Bist du bereit? Das hoffe ich. <lacht> Dieses Buch habe ich als letztes gelesen. Abgeschlagen von Michael Zokos, ein True-Crime-Thriller. Alright. Und hast du ein richtiges äh, physisches Buch gelesen? Tatsächlich bin ich eher E-Book-Leser, weil das einfach für mich praktischer ist. Okay, damit erübrigt sich auch meine nächste Frage, habe ich ja ganz toll gemacht. E-Book oder Buch?
0: E-Book, außer bei Sachbüchern da gerne Buch, weil ich da gerne auch Markierungen setze und noch oldschool mit Textmarker unterwegs bin. Okay, Fahrrad oder kein Fahrrad? Fahrrad, wobei ich sagen muss, in Münster Fahrrad zu fahren, ist doch immer noch auch äh, herausfordernd und erfordert eine Menge Mut. Und im zweispurigen Ludgeri-Kreisel steige ich dann doch lieber ab. Ja, wobei, komm mal
1: nach Köln. Also hier ist das Fahrradfahren auch ähm, äh, sehr gewagt auf jeden Fall. Aber ich bin auch Teamfahrrad, von daher. Ähm, Hörbuch oder Podcast?
0: Gerne beides. Also ich höre gerne Hörbücher, insbesondere wenn sie einen regionalen Charme haben, Regionalkrimis, die dann von Hörbuchsprecherinnen oder Sprechern eingesprochen sind, die dann auch die Figuren mit Leben erwecken können, finde ich total toll. Beispiel Christian Tramitz und die Eberhofer-Krimis in Süddeutschland. Mhm. Aber auch Podcasts und da ganz bunt gemischt. Also alles Mögliche, was mir so unter die Ohren kommt. Aber ich sehe schon so einen Crime-Trend bei dir. Crime auf jeden Fall, im Podcast-Bereich aber auch gerne Psychologie oder Finanzen oder auch berufliche Themen wie Führung und ähm, Teambuilding etc.
1: Sehr gut. Marketing bedeutet für mich?
0: Marketing bedeutet für mich eine kundenzentrierte Unternehmensführung. Das heißt, ich sehe Marketing in allen Bereichen des Unternehmens. Klar gibt es meist die klassische Marketingabteilung. Darüber hinaus ist es aus meiner Sicht aber wichtig, dass auch andere Abteilungen den Kunden im Fokus haben und ihn immer mit an den Tisch setzen, wenn sie Entscheidungen treffen. Ja, und ich freue mich jetzt im Laufe des Gesprächs äh, bei, mit dir
1: zu erkunden, wie ihr das bei Thalia macht. Ähm, hol uns doch mal kurz ab, was hast du vor deiner Tätigkeit bei Thalia gemacht? Ähm, du bist ja jetzt auch seit acht Jahren dort.
0: Ich bin auch klassische Diplom-Betriebswirtin, habe also klassisch BWL studiert mit Marketing- und Personalschwerpunkt, bin dann eingestiegen in einem Tochterunternehmen der Akandor-Gruppe damals im Direktmarketing, also ein klassischer Versandhändler, der Print und E-Commerce gemacht hat. Hab dann einen Ausflug auf die Agenturseite gemacht, knapp zwei Jahre, dort für einen großen Lebensmitteleinzelhändler, das Marketing in Deutschland, Polen und Dänemark betreut. Bin dann aber relativ schnell wieder auf die Handelsseite gewechselt zu Talia, da ich doch irgendwo Händlerin vom Herzen bin und ja jetzt mittlerweile seit über 15 Jahren in der Branche unterwegs bin. Mhm.
1: Acht Jahre bist du jetzt bei Thalia. Was hast du in den acht Jahren gemacht und was machst du in deiner jetzigen Position?
0: Ich bin damals noch eingestiegen als Projektmanagerin E-Commerce auf der Buch.de-Seite, also Buch.de, die E-Commerce-Buchmarke von Thalia damals schon. Mhm. Und habe so ein bisschen durch meine Historie, dass ich sowohl Direktmarketing als auch stationäres Marketing kenne und ähm, betreut habe, die Schnittstelle gebildet vom E-Commerce zum klassischen Marketing und durfte dann aber auch relativ schnell verschiedene Positionen bei Thalia begleiten, verschiedene Teams führen, so dass ich jetzt seit ungefähr drei Jahren das Omnichannel-Marketing und die Marke talia verantworte, wo wir zum einen Matrix-Funktionen erfüllen, also übergeordnete Rollen haben, aber auch Kanalexzellenz Kanal und äh, verschiedene Kanäle in dem Bereich betreuen. Ist ja auch eine total spannende Zeit, von 2014
1: bis 2022 im E-Commerce-Bereich zu sein. Ich glaube, in der Zeit hat sich auch viel geändert, von Beginn deiner Laufbahn bei Thalia bis jetzt. Wie ist denn das Marketing bei Thalia strukturiert? Also an wen berichtet ihr? Wie viele Leute sitzen in deinem Team?
0: Welche Kanäle verantwortet ihr? Genau, also bei uns ist es äh, so aufgeteilt, dass wir versuchen, eine Matrixstruktur zu realisieren. Wir berichten am Ende an den CCO, also an die Geschäftsführung, Marketing, IT, Commerce und Customer Service. Und äh, letztendlich sind in meinem Bereich zum einen die übergeordneten Bereiche verortet, das heißt, die Omnichannel-Kampagnenplanung, also was machen wir an übergreifenden Kampagnen, die klassischen Reichweiten, ähm, die gesamte Branding-Strategie für Talia und auch unsere Kreation. Wir haben also ein Team, das auch unsere Werbemittel in-house produziert und darüber hinaus sind bei mir dann noch die Owned-Media-Kanäle verortet einmal alles, was redaktionell auf Thalia.de in der App und auf dem E-Reader passiert, also das sogenannte Shop-Management, die Social-Media-Kanäle und ähm, das Marketing-Retail-Stores, also alles, was marketingtechnisch am POS ausgespielt wird. Das Performance-Marketing und das CRM liegen bei einem Kollegen von mir, sodass wir versuchen, einmal die übergeordnete Markenpositionierung bestmöglich mit der Kanalexzellenz der einzelnen Kanäle zu kombinieren. Okay,
1: und kannst du uns Einblicke in die Bedeutung der einzelnen Kanäle geben? Also lasst ihr alle Kampagnen zum Beispiel über alle Kanäle laufen? Wie wichtig sind die verschiedenen Kanäle für euch? Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass du es aufgeteilt hast mit einem Kollegen, der ähm, das Performance-Marketing zum Beispiel auch verantwortet. Also jetzt natürlich bezogen auf deinen Bereich.
0: Genau, also... Die großen saisonalen Kampagnen, was im Buchhandel klassischerweise zum Beispiel Weihnachten ist, werden natürlich über alle Kanäle ausgespielt. Aber es gibt auch kanalspezifische Kampagnen, die zum Beispiel auf das Thema Retention einzahlen oder auf das Thema Awareness. Da gibt es jetzt keinen Kanal, wo ich sage, der ist besonders wichtig oder der ist besonders unwichtig, dann würden wir ihn ja auch nicht betreuen. Es ist vielmehr die Zielsetzung der einzelnen Kanäle, die unterschiedlich sind. Also im Performance-Bereich haben wir natürlich einen ganz klaren Umsatzfokus, während wir beispielsweise im organischen Social Media eher das Thema Awareness und Kundenbindung in den Fokus rücken und der Umsatz ein mittelbares Ziel ist. Ähm, mir ist gar nicht ein Kanal besonders wichtig, sondern das Zusammenspiel der Kanäle ist wichtig. Wenn wir aber Kampagnen über alle Kanäle spielen, dann ist natürlich wichtig, dass die Wiedererkennung der Kampagne gewährleistet ist und dass Key Visual, Kampagnenmotto und Inhalte möglichst ähm, gleichgezogen sind. Natürlich immer berücksichtigend, dass es Kanalspezifika gibt.
1: Was ja auch total zu eurem äh, Omni-Channel-Ansatz passt, ne? Absolut. dass man da keine Hierarchisierung sozusagen von Kanälen hat. Was sind denn so Top 3 Kommunikationsanlässe bei euch in der Branche, also große saisonale Themen? Du hast jetzt gerade schon Weihnachten angesprochen.
0: Ja, in der Buchbranche ist, denke ich, immer noch der Geschenkeanlass einer der wichtigsten Anlässe. Das heißt, Weihnachten und Ostern sind für uns sehr, sehr wichtige saisonale Kampagnen. Und was man außerhalb der Branche vielleicht gar nicht vermutet, ist das Schulbuchgeschäft, das sehr wichtig ist, inklusive der Schulbedarfsartikel. Das nennen wir immer unser kleines Weihnachtsgeschäft, also insbesondere Schulbuch und die dazugehörigen Accessoires und Ausstattung sind ein sehr, sehr wichtiger Faktor im Buchhandel. Und auch sehr herausfordernd aus Marketingsicht, denn durch die unterschiedlichen Ferienzeiten ist das eine Saison, die sich extrem lange zieht. Also beginnt Anfang des Sommers bis in den September herein, bis die letzten Bundesländer dann aus den Ferien zurückkommen, ist das ein, ein saisonales Thema, das wirklich drei Monate Relevanz für uns hat.
1: Das ist natürlich schön, dass ihr dann online eure Kampagnen Bundesland für Bundesland ausspielen könnt, wobei das wahrscheinlich auch für den stationären Handel umsetzbar ist.
0: Genau, das ist dann die große Herausforderung. Wir haben also im, im Schulbereich auch immer noch eine klassische Reichweite, einen Handzettel, den wir streuen und der muss natürlich dann immer dort gestreut werden, wo gerade Ferienende oder Ferienanfang ist und das ist nicht eine, eine Beilage, die dann zum selben Zeitpunkt in allen Bundesländern erscheint.
1: Und ähm, Thalia hat im Oktober 2020 ja flächendeckend Self-Scanning mit der Thalia-App in allen Filialen eingeführt. Wir hatten ja jetzt eben auch in der Vorbereitung noch mal gesprochen. Oktober 2020, also das Zeitempfinden während Corona ist äh, bei mir sehr ungenau. Ich hatte das äh, zu einem anderen Zeitpunkt im Gefühl.
0: Also, wie habt ihr das
1: beispielsweise medial begleitet? Das
0: ähm, haben wir natürlich vor allen Dingen an dem Touchpoint äh, begleitet, wo es relevant ist, nämlich am POS und dort mit entsprechenden Aufstellern, Deckenhängern, ähm, Schildern auf das Thema aufmerksam gemacht. Es wurde aber auch presseseitig begleitet und da auch sehr stark aufgenommen, da es zu dem Zeitpunkt Ende 2020 noch ein sehr neues Thema war für Händler. Klar kennt man die Self-Scanning-Kassen, aber das ist auch ohne Kasse, sondern wirklich nur mit meiner App funktioniert, war zu dem Zeitpunkt noch relativ neu. Und es hatte natürlich eine große Relevanz im Corona-Kontext, weil der Vorteil von Scan and Go einfach ist, dass ich mich nicht mehr in einer Kassenschlange anstellen muss. Das heißt, ich setze mich auch nicht der Gefahr aus, dass ich mich zu nah zu anderen Menschen bewege. Und ich muss auch nicht irgendwie eine EC-Karte oder sowas rüberreichen, sondern ich bin komplett kontaktlos unterwegs und damit natürlich in Corona-Zeiten das sicherste Bezahlmedium, das wir anbieten konnten. Super hygienisch, ja. Super hygienisch, wurde auch sehr positiv ähm, aufgenommen, auch von der Presse. Wir hatten zum Beispiel RTL West bei uns in einer Buchhandlung, die einen Bericht darüber gemacht haben oder auch die Computerbild hat darüber berichtet. Mhm. Und dann kam aber leider der Lockdown im Weihnachtsgeschäft 2020. Am 16. Dezember wurde der Einzelhandel geschlossen und damit auch die meisten Thalia-Buchhandlungen sodass der Erfolg natürlich etwas negativ beeinflusst war durch die Tatsache, dass im Hochgeschäft, Weihnachtsgeschäft, der Lockdown uns überrascht hat und wir deswegen dann auch dieses Feature nicht mehr anbieten konnten. Ihr
1: habt das ja, glaube ich, am POS auch so, dass dann da so Thalia-Taschen sind und die mhm. nehme ich mir dann quasi. Die ist auch gebrandet mit Thalia und da könnte ich meinen Einkauf reinpacken und dann... Mhm. Das auch scannen, ne? Genau. Weil das fand ich ganz interessant, weil wir hatten ja auch snabbel unter anderem hier, beziehungsweise Self-Scanning ist natürlich immer wieder ein Thema in der Branche. Und äh, der Pat von snabbel hat auch erzählt, oder wir haben uns darüber unterhalten, über diesen Aspekt, dass man das Gefühl hat, man würde klauen. Ne? und Also ich habe das bei Self-Scanning und ich dachte, ach wie gut, dass ihr diese auffällige Tasche habt, weil dann weiß man, dass ich gerade Self-Scanning mache und nicht klaue. Ja. Lass uns über eine Besonderheit der Buchbranche sprechen, die Buchpreisbindung. Ähm, ich hole mal kurz unsere Hörerinnen und Hörer ab, die nicht so affin sind. Die Buchpreisbindung schreibt den Verlagen vor, für jedes Buch einen unveränderbaren Preis festzusetzen, der dann für alle Letztverkäufer verbindlich ist. Also der Preis darf nicht unterschritten werden, teilweise auch nicht überschritten. Dadurch soll das Kulturgut-Buch geschützt werden und vor allem auch die Vielfältigkeit im Buchhandel durch eine flächendeckende Versorgung durch Buchhandlung gewährleistet werden. Ganz überspitzt, Amazon kann jetzt nicht am Black Friday alle Novitäten aus der Verlagsleitung für 20% Prozent weniger verkaufen. Was bedeutet denn diese Buchpreisbindung für dich als Marketing- und Brandmanagerin?
0: Also als ich in der Branche angefangen habe, war ich natürlich erstmal desillusioniert, denn kommend aus dem klassischen Direktmarketing, wo bestimmte VKF, also Verkaufsförderungsmaßnahmen, einfach gelernt sind, kann man diese in der Buchbranche nicht anwenden. Das ist natürlich so ein Stück weit Fluch und Segen. Auf der einen Seite ist man nicht in einem permanenten Preiskampf, was ich sehr gut finde. Du hast gerade das Kulturgut-Buch angesprochen. Auf der anderen Seite funktionieren natürlich klassische Verkaufsförderungsmechaniken wie Rabatt oder eine 3-für-2-Aktion oder eine bestellabhängige Zugabe, ein Early Bird. Das funktioniert alles nicht auf das Thema Buch. Und deswegen muss man als Marketeer sich, kreative Alternativen überlegen. Da kommt uns zugute, dass wir zum einen natürlich auch sogenanntes Non-Book-Sortiment haben. Das heißt, wir führen bei Thalia auch Spielware. Wir haben Geschenke und Trends, äh, Papeterie etc., wo solche Mechaniken natürlich greifen können. Beziehungsweise
1: ich glaube, dass ihr äh, in diesen Bereich der Themenwelten geht. Ne? Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein... Buch von Otto Lengi zum Beispiel kauf oder ein Backbuch, dann kann ich, glaube ich, manchmal auch schon mal eine Backform oder eine Schürze bei euch kaufen. So ungefähr kann
0: man sich das vorstellen, oder? Genau, das ist auch ein Bereich, äh, wo wir entsprechend drauf setzen, dass wir äh, Themenwelten kreieren, genau wie du es gerade gesagt hast, das Backbuch und dazu gibt es dann entsprechend äh, auch die Backaccessoires. Und wir versuchen natürlich dann entsprechend die Sortimente, die wir inzentivieren können, über attraktive Angebote oder Aktionen dann auch entsprechend nochmal attraktiver für unsere Kundinnen und Kunden zu gestalten. Eine weitere Mechanik, die wir anwenden können, was auch im Rahmen des Buchpreisbindungsgesetzes erlaubt ist, ist das Thema Spende. Das heißt, bei Talia, wenn man Mitglied in unserem Kundenbindungsprogramm, dem Kultclub ist, spendet man mit jedem Einkauf 10 Cent für die Leseförderung. Und das lassen wir dann entsprechend einmal im Jahr regionalen Leseförderungsprojekten der Buchhandlungen zukommen. Immer im August, das ist unser Geburtstagsmonat. Ich habe das im Intro gar nicht gesagt. Wie,
1: wie alt seid ihr, wenn ihr Geburtstag feiert im August?
0: Wir sind jetzt 103. Also wir haben 2019 unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert.
1: Ja, ich habe ja im Intro einige Zahlen vorgestellt. Seit zehn Jahren verliert der Buchmarkt Käuferinnen und Käufer. Ich vermute, ein Aspekt ist, dass auch einfach die Konkurrenz für das Buch gestiegen ist. Wenn man überlegt, wie viele Möglichkeiten man heute hat, durch digitale Medien seine Zeit zu gestalten Möglichkeiten, die es vor dem Smartphone einfach gar nicht gab, wie zum Beispiel, dass ich während einer Busfahrt ein YouTube-Video schaue. Ingo Kretschmer, der Vorsitzender der Geschäftsführung bei Thalia, sagte zum Beispiel auch, wir haben uns zum Ziel gesetzt, unseren Anteil dazu beizutragen, die Anzahl der Nichtleser in den nächsten fünf Jahren zu halbieren. Welche Trends beobachtest du denn bei euren Kundinnen und Kunden und welche Brand-Markenbotschaft möchte ich denn als Brandmanagerin ergo senden?
0: Das ist tatsächlich eine große Ambition, die wir uns da gesetzt haben, die Nichtgläser zu halbieren. Du hast es ja gerade gesagt, der Markt schrumpft eigentlich, die Käufer sind rückläufig. Und es liegt daran, genau wie du gesagt hast, dass wir einfach immer mehr Freizeitaktivitäten und Freizeitangebot haben. Das heißt, unsere Konkurrenz ist nicht unbedingt der nächste Buchhändler, sondern wir konkurrieren um das Zeitbudget der Menschen. Wir haben alle das Gefühl, dass wir keine Zeit mehr haben und dass wir so viel zu tun haben. Studien zeigen allerdings, dass das Zeitkontingent gleich geblieben ist. Wir dieses Gefühl aber haben, da wir eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten mittlerweile haben und nichts verpassen möchten. Wir haben bei Thalia uns die Vision gesetzt, eine Welt in der Inhalt zählt, weil wir einfach glauben, dass wir nicht Leser über Themen und Anlässe adressieren müssen und nicht einfach sagen können, lies mal wieder ein Buch und dann wird das schon passen, sondern wir müssen eigentlich über den Inhalt kommen, eine Welt in der Inhalt zählt. Und dann gibt es auch immer das passende Buch dazu, wo ich das Thema vertiefen kann und mich noch mal selber damit auseinandersetzen kann. Was sehr erfreulich ist, ist, dass TikTok ein absoluter Kanal für die Buchbranche geworden ist. Okay. Ähm, mhm. Es gibt den Hashtag #BookTok. Ich habe es vorhin noch mal nachgeschaut. Die Zahl ähm, ist gerade jetzt noch mal veröffentlicht worden. Weltweit gibt es 83 Milliarden Aufrufe der Videos zum Thema #BookTok. Auf Deutschland bezogen natürlich etwas weniger. Aber auf der Frankfurter Buchmesse war TikTok auch selbst vor Ort und hatte einen eigenen Stand auf der Agora. Und das ist eigentlich ein Signal, das ich sehr, sehr positiv finde. Denn gerade junge Menschen, wir wissen, dass im TikTok-Kanal besonders junge Zielgruppen adressiert werden können, interessieren sich für das Thema Buch, insbesondere für das Thema englischsprachige Bücher. Und das gibt mir absolute Hoffnung, dass da dieser Markt auch weiterhin relevant sein wird. Und ähm, wir mit TikTok einen Kanal haben, auch die jüngere Zielgruppe zu erreichen. Wir selbst bei Thalia sind seit August jetzt auf TikTok, testen uns da nochmal so ein bisschen aus, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber diese Kombination über Themen und Anlässe zu kommen und gleichzeitig auch auf den Kanälen unterwegs zu sein, auf denen das Thema Buch einfach sehr leidenschaftlich äh, forciert und diskutiert wird, das ist eine Strategie nach vorne aus Marketing-Sicht, die aus meiner Sicht sehr gut funktionieren kann. Und jetzt Werbung in eigener
1: Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen. Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung zum EHI Retail Expert Program an. In unserem fünftägigen Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freue dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen unserer Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org learning. Warum ich ja nach wie vor den Newsletter des Börsenblatts lese und generell das Geschehen im Buchmarkt gerne verfolge, ist ja, dass sich unsere gesellschaftlichen Diskurse und Veränderungen in diesem Bereich der Buchbranche immer so schön veranschaulichen lassen. Ne? Also das fängt bei so einfachen Sachen an wie Heute werden keine Autoatlanten und Wörterbücher mehr verkauft oder kaum. Die Reiseliteratur hat es nach wie vor schwer seit Pandemiebeginn oder auch... Sprachliche Debatten spiegeln sich in dieser Branche wieder. Ne? Darf man in Pipi Langstrumpf und Co. noch das N-Wort verwenden? Ravensburger zog ja auch kürzlich, kann man sagen, seine Winnetou-Bücher zurück. Stichwort kulturelle Aneignung. Also ich könnte da jetzt immer weitermachen, was ich zum Beispiel auch immer total interessant fand. Als ich in der Verlagsbranche war, war das so ein Thema in puncto Schnelllebigkeit. Früher wurden Biografien von verstorbenen Personen des öffentlichen Lebens in viel höheren Auflagen verkauft als heute. Also die öffentliche Trauerzeit scheint viel kürzer geworden zu sein. Das könnte man jetzt unendlich weiterführen. Aber Fakt ist ja, dass Bücher im engen Zusammenhang, Inhalt, hast du ja auch schon gesagt, mit dem Weltgeschehen stehen. Du sagtest im Vorgespräch beispielsweise, dass die Black Lives Matter Bewegung sich natürlich auch in euren Abverkäufen in dem entsprechenden Bereich widerspiegeln. Und ich stelle mir auch vor, dass man mit seinen Kampagnen sehr nah an solchen Entwicklungen dran ist. Kannst du vielleicht mal so zwei, drei Kampagnen von Thalia nennen, in denen ihr als Unternehmen Position bezogen habt?
0: Ja, sehr gerne. Also abgeleitet von der Vision, eine Welt, in der Inhalt zählt, haben wir uns neben den kommerziellen Themen, um die wir nicht drum kommen, die wir auch nach wie vor intensiv bespielen werden, das Ziel gesetzt, auch gesellschaftsrelevante Kampagnen zu spielen und Themen aufzugreifen, die gerade öffentlich diskutiert werden. Das letzte große Thema, das wir bespielt haben, dann kam Corona, da haben wir uns dann auf andere Themen fokussiert, war die Europawahl 2019. Da gab es so eine gewisse Wahlmüdigkeit und einen gewissen Rechtsruck in Europa und wir haben unsere Reichweite dafür genutzt, dazu zu animieren, zur Wahl zu gehen und ein starkes Europa zu äh, unterstützen. Worum es uns nicht ging, das ist nochmal ganz wichtig, politisch Einfluss zu nehmen im Sinne, was sollst du wählen? Mm, dazu klar. haben wir uns nicht geäußert. Wir haben aber die Ode an Europa äh, umgedichtet und mit äh, letztendlich der Hymne Europas aufgezeigt, was passiert, wenn wir von unserem Wahlrecht als Europäer nicht Gebrauch machen und nicht zur Wahl gehen und damit das Feld möglichen extremeren Parteien überlassen. Ist sowas ähm, denn zum Beispiel
1: eine schwierige Entscheidung im Unternehmen? Also dass man sagt, äh, da hat wahrscheinlich einer eine, die Idee oder man weiß auch von vielen anderen Accounts, dass das Thema Europawahl eine Rolle spielt. Ist das dann so eine klare Sache sozusagen, dass man das auch kommuniziert? Oder ist das, äh, ist das eine schwere Entscheidung?
0: Also dass man das Thema aufgreift, Greift, ist äh, unkritisch gewesen. Die Art und Weise, wie wir es letztendlich gemacht haben, hat dann schon auch zu Diskussionen im Unternehmen mhm. geführt, die aber sehr, sehr befruchtend waren, würde ich sagen. Also, es war auch eine anstrengende Zeit, muss ich sagen, weil die Ursprungsversion unseres Videos ist dann nicht live gegangen. Wir mhm. haben dann nochmal etwas entschärft. Ähm, aber das war auch ein toller Lernprozess für uns als Thalia und äh, für mich als Marketingverantwortlicher auch schön zu sehen, dass wirklich die Geschäftsführung dahinter steht und mhm. sagt: Ja, wir haben uns diese Vision vorgenommen, wir haben uns dieses Ziel gesetzt und ähm, jetzt gehen wir auch mal aus der Komfortzone raus und riskieren auch, dass es gegebenenfalls negativen Gegenwind geben wird. Den gab es auch, das ist, glaube ich, bei solchen Kampagnen normal. Aber es gab auch unfassbar viel positives Feedback, was uns natürlich dann sehr beflügelt hat. Und es war mit 14 Millionen Bruttokontakten über alle Touchpoints, die für uns erfolgreiche, erfolgreichste gesellschaftsrelevante Kampagne Wohl wissend, dass es noch Faktoren gibt, die wir nicht messen konnten. Wir haben das Video per WhatsApp zur Verfügung gestellt, dass man es innerhalb mhm. seiner WhatsApp-Gruppen weiterleiten kann. Das können wir natürlich nicht messen, aber die Touchpoints, die wir messen können, waren sehr erfolgreich und eine sehr intensive Diskussion auch innerhalb des Hauses. Ja, total spannend. Ich meine, Gegenwind oder wenn Leute das nicht
1: gut finden, Shitstörmchen, wie auch immer, muss man ja auch gucken, wie man die bewertet. Ne, Also weil ja gerade, wenn irgendwie drei Prozent sich beschweren, dass die manchmal sich viel mehr beschweren und lauter beschweren als die 97 Prozent, die es gut finden.
0: Ähm, das finde ich, muss man dann auch als Unternehmen sehen, wie man das bewertet, ne? Genau, solche Sachen kann man ja relativ gut planen. Also wenn wir sowas machen, dann haben wir immer auch eine FAQ-Liste, die wir dem Kundenservice, dem Social Media Team, dem Community Management zur Verfügung stellen. Da wir jetzt mittlerweile auch Erfahrungswerte haben, was da an Resonanz zu erwarten ist, kann man das eigentlich ganz gut handeln. Die Dinge, die man nicht plant, die, kann, die muss man dann halt kurzfristig lösen. Aber gerade bei so einer Kampagne stellt man sich natürlich die Frage, was können da für Reaktionen kommen? Und wie gesagt, es gab sehr positive, auch auf der Mitarbeitersicht. Es gab auch einzelne negative Reaktionen, aber die waren, da waren wir in guter Gesellschaft. Das war bei den anderen Accounts, die du gerade genannt hast. Wer was zur Europawahl gemacht hat, hat den gleichen Gegenwind bekommen. Das war, ob das jetzt Thalia war oder jemand anders, das war sehr ähnlich. Das war die Europawahl. Genau, Jetzt dann kam natürlich Corona 2020, 2021. Dort haben wir uns dann eher auf zwei Themen fokussiert, zusammen mit vielen anderen Händlern. Wir haben uns also im Jahr 2021 mit der ähm, Kampagne Leben im Zentrum für starke Innenstädte eingesetzt, gerade in Zeiten des Lockdowns, ähm, dass der Einzelhandel sehr lange geschlossen war, wie andere Bereiche auch, für die Gastronomie. Ähm, dort haben wir uns mit verschiedenen Aktivitäten mit anderen Händlern zusammen für lebendige Innenstädte eingesetzt mhm. und jetzt sind wir gerade noch dabei, dass wir die Kampagne Leben statt Lockdown unterstützen, wo sich der Einzelhandel und die Immobilienwirtschaft des Handels für das Thema Impfen einsetzen. Also auch da einfach die Nutzung unserer Reichweite, die relativ groß ist in den On-Media-Kanälen, für ein gesellschaftsrelevantes Thema und für die gute Sache, wie wir finden.
1: Warum findet ihr das denn als Unternehmen wichtig? Und vielleicht auch noch mal anders gefragt, muss man nicht auch enorme Arbeit leisten, um als glaubwürdig wahrgenommen zu werden und nicht so nach dem Motto, das wird ja häufig so genannt, ja jetzt färben wir unser Unternehmenslogo in Regenbogenfarben ein auf LinkedIn und was weiß ich und jetzt sind wir ein diverses Unternehmen. Also was heißt denn für euch unternehmerisch Haltung zeigen?
0: Das ist ein total spannender Aspekt, der für uns natürlich auch sehr wichtig ist. Da muss man wirklich aufpassen, dass die Themen authentisch sind und zur Marke passen. Jetzt haben wir das Glück, dass unser Sortiment da ganz, ganz viel Bandbreite bietet, das authentisch zu verkörpern. Mhm. Wir haben vorhin über ein, eine Welt, in der Inhalt zählt, gesprochen und wir möchten einfach, dass Menschen sich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen, darüber diskutieren und informierte Entscheidungen treffen. Und da bietet das Sortiment Buch natürlich zu ganz, ganz vielen Themen eine besondere Bandbreite, die dann auch authentisch von uns verkörpert werden kann. Also mein, meine zwei Beispiele, die ich heute mitgebracht habe. Zum einen gibt es total tolle Bücher der lgbtq bewegung die wir gerne in den Fokus rücken, um einfach dieser Community eine Plattform zu bieten, auch mit unserer Reichweite. Und dem Leser es zu ermöglichen, die Perspektive besser zu verstehen. Es gibt ganz tolle Kinderbücher, die das ganz toll erklären und Eltern eine Hilfestellung geben, schon die Kleinsten unserer Gesellschaft an das Thema heranzuführen. Und dann steht man auch nicht unter dem Aspekt des Pinkwashing, wie das ja so schön heißt, gerade wie du es gesagt hast, mhm. wir färben unser Logo ein. Darum geht es nicht, sondern wir stellen Autorinnen und Autoren der Community Unsere Reichweite zur Verfügung. Wir diskutieren das mit unserer Community und das wird auch sehr, sehr positiv angenommen.
1: Ja, ihr seid ja auch ein Vollsortimenter im Bereich Buch, so kann man das ja sagen. Und ich kann eben sowohl als auch bei euch kaufen. Ne? Ich glaube, dadurch äh, entsteht ja auch diese Möglichkeit.
0: Absolut. Du hast vorhin das Thema Black Lives Matter angesprochen. Auch das war ein Thema, was natürlich einen sehr tragischen Anlass hatte, was aber dazu geführt hat, dass sich eine breite Masse an Menschen stärker mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt hat. Und wenn ich jetzt mal von mir persönlich ausgehe, ich bin jetzt eine weiße, blonde Frau. Alltagsrassismus ist in meinem Alltag nicht vorhanden. Und ich selber habe mich dann in der Zeit mit dem Thema sehr stark beschäftigt, habe das Hörbuch Exit Racism gehört. Und habe erst da verstanden, an vielen Punkten, wie viel Alltagsrassismus eigentlich People of Color ausgesetzt sind. Und dass es schon die kleinen Dinge sind, auf die es ankommt. Und auch da gibt es die Möglichkeit, wenn ich mich für ein Thema interessiere, mich mit dem Buchsortiment auseinanderzusetzen, mir selber Themen anzueignen und mich damit zu beschäftigen, um dann in meinem Alltag meine Learnings daraus zu ziehen und mich vielleicht nach vorne raus ein bisschen sensibler zu Verhalten. Also ich finde das sehr, sehr spannend, ähm, dass es einfach immer ein Buch gibt, wo ich mir Hintergrundinformationen besorgen kann und mich mit einem Thema nochmal auseinandersetzen kann. Es ist spannend und es ist, glaube ich, auch eine große Verantwortung, ne? wie du mit der Reichweite umgehst und welche Themen du wie spielst. Absolut. Deswegen haben wir uns bei Talia auch auf die Fahne geschrieben, dass wir gerne uns fokussieren möchten, für bestimmte Themen stehen möchten, weil wir können nicht alle Themen, ähm, die es da draußen gibt, ähm, adäquat bearbeiten. Mhm. Du hast gerade gesagt, es erfordert sehr viel Verantwortung und sehr viel Arbeit, sodass wir uns ähm, vorgenommen haben, vor allen Dingen für das Thema Bildung, das ist einfach sehr naheliegend, das Thema Demokratie, Nachhaltigkeit und Familie stehen zu wollen. Und dort immer wieder Themen und Aspekte rauszugreifen ähm, und über das Buchsortiment und äh, begleitende Sortimente dann entsprechend in den Fokus zu rücken.
1: Ja, Sandra, ich glaube, eine Welt, in der Inhalt zählt, das hast du uns heute sehr gut nahegebracht, was das bei euch bedeutet. Ähm, ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz lange weiter über diese schöne Branche sprechen, eben weil sie auch so viele Dinge veranschaulicht. Aber es ähm, ist bald Weihnachten und du hast viel zu tun und ich möchte dich nicht weiter von der Arbeit abhalten. Also herzlichen Gruß nach Münster und vielen Dank. Ich danke. Hat Spaß gemacht. Das war mal wieder eine Folge der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und forschenden Kollegen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Herzliche Grüße aus Köln.